0: God morgen, ja, så blev klokken 5 minutter over 6, og du lytter til snueren her på Radio Laud. Det er i dag fredag den 14. august, og det betyder, at det snart er weekend. Men inden da, så skal vi altså lige forbi arbejdsugens allersidste dag. Og jeg står her i studiet klar de næste 55 minutter, som en optakt til dig derude, før dagen den for alvor går i gang. Og her til morgen, der står den altså i iværksætteriets tegn. For jeg skal tale med en mor, der har startet en Instagram-konto, der giver forældre kostråd til deres børn. Og den Instagram-konto, den er i voldsom vækst. Og senere der taler jeg med en 18-årig ung mand, der sammen med 12 andre har stiftet en mikrovirksomhed, som har vundet en ærespris. Og udover de her to historier, så skal vi altså også have lidt musik undervejs. Og vi starter med at skulle høre fra et dansk band fra Aarhus, der hedder Lis, som skal give os lidt fredagsstemning her fra morgenstunden af. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Radio Laus.
1: I'm missing out. Hardware assistance. I wonder why I don't recognize myself. A feminine scar. Oh.
0: Ja, her var det altså Waste My Time med det danske band Lis. Når man bliver forældre, så kan alt det her med kosten til barnet, det kan jo være rigtig, rigtig svært. Men der er mange steder, hvor man kan gå hen og få inspiration. Det kan man blandt andet på Instagram. Og et sted, hvor rigtig mange faktisk har valgt at søge hen, det er på din øh, Instagram-konto, Signe Severin. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er, stift- er ja, du stifter af Instagram-kontoen Carlas Køkken, og så har du også en bachelor i ernæring og sundhed. Og på din Instagram, der lægger du billeder op af din datter Carlas mad, og det er typisk tallerkener, der er meget, meget pænt anrettet, og maden er meget farverig. Den er vel det, man på somisprog kalder for insta venlig. Prøv lige at forklare, hvorfor er det, du, du begyndte i sin tid at lægge de her billeder op af din datters mad?
2: Jeg begyndte jo faktisk i sin tid at lægge billeder ud af hendes mad på min min private Instagram. Og det det gjorde jeg bare sådan, fordi at... at Det det har jeg egentlig altid gjort, altså lagt billeder ud af mad. Det var så bare min egen mad, til at starte med. Og og da Karle hun så begyndte på på fast føde, så var det bare sådan helt naturligt for mig at tage billeder af hendes mad, fordi at jeg var så interesseret i det der med at skulle starte på fast føde med sådan en lille en. Altså man er... Når man... når man er gangs øh, mor, og jeg tænker også anden gang i, i øvrigt, så, øh, så er det en helt vildt skræmmende tid, faktisk, det der med at skulle starte på føde, når man ellers har været vant til bare at amme eller give flaske øh, op til. Så det var sådan set bare for at, at dokumentere for min egen skyld, for at se, altså hvad, ja, hvordan driver hun det her an, altså selve spisesituationen og... Øh, yeah. Altså bare for, for ligesom at lave sådan en slags maddagbog for mig selv. Og så gik det ligesom op for mig, at, øh, at det kunne godt være, at det måske ikke lige var alle, der synes, det var mega interessant at se min babys mad og se, hvordan hun spiser i story og alle de der ting. Og så tænkte jeg, ej, jeg må nok hellere lige lave en Instagram øh, en konto kun, kun til det, sådan så at jeg ikke kunne, sådan så, at jeg ikke belemrede nogen med, øh, med de der billeder og med de der videoer af Carla, der sidder hele tiden og spiser. Ja. Yeah. Øhm, og det, Men det viste sig, at det var, ikke så, det var ikke så træls alligevel for folk at se. Nej, det var nemlig det, jeg skulle til at
0: sige. Nu siger du godt nok, at du ikke vil genere dine følgere med, yeah. med, med yeah. de her billeder. Det er der måske ikke rigtig mange af dem, der synes var særlig spændende. Men du opretter jo okay. den her Instagram-Karlas-køkken tilbage i februar. Og nu har yeah. den altså over 16.000 følgere. Mm. Der var der faktisk rimelig mange, der godt ville se alligevel.
2: Ja, yeah, det var der så.
0: Øhm, hvordan har responsen været på de her? Øhm, altså, hvordan har været på det, på det indhold du du ligger op, når du nu har fået så mange følgere? Så regner jeg jo også med, at det giver vel også en hel del respons.
2: Jamen, det gør det, og altså, det jeg generelt hører, det er at folk er rigtig glade for at se øh, før efterbillederne. Altså, fordi at når man øh, når man sidder i den situation, at man skal starte at komme mad, så øh, har, man, har man brug for at spejle sig i i andre, man har brug for at se Øh, jamen, hvad, hvordan, hvordan spiser øh, min baby, måske i forhold til andre babyer, også selvom at man i virkeligheden ikke kan sammenligne børn. Øh, fordi de er jo små øh, individuelle personer, så der er jo meget forskel på, hvordan de spiser, og hvor de er i deres udvikling. Men alligevel, så søger man jo bare råd og sparring øh, et sted, og så viste sig, at øh, det, det, det var hos mig. <laughs> øh, og det er, jeg tror også bare, det at folk... Øh, kan se, at... Øh, altså, 100 hvad er det, der ligger på tallerkenen, og hvad er det, der er tilbage bagefter? Altså, jeg ligger jo nede på mine knæ og samler mad op, og sådan noget, ned fra gulvet, som hun har kastet ned, og sådan, så vidt som muligt, får jeg det hele med, og kigger det op på tallerkenen igen, og tager, tager et billede. <laughs> øh, øh, sådan så folk kan se, jamen, det, det er det her, der er tilbage, og øh, min stories, der er jo videoer af, hvordan hun... Øh, hvordan hun griber maden an, og det synes jeg også bare er vigtigt. Altså, det var vigtigt for mig, det var jo noget, jeg startede bare for mig selv, og det var vigtigt for mig at se, hvordan hun egentlig spiste, fordi det var jo også nyt for mig at skulle gøre det på den her måde, også selvom jeg er næringsuddannet, så, så var jeg jo altså, mega bange til at starte med, fordi at, som så mange andre, så var jeg bange for, at hun skulle blive kvalt, og jeg var bange for, hvad hun egentlig kunne, og sådan noget, fordi. Grunden til, at, at jeg ligesom startede, det var også fordi, at Karla hun ville jo ikke have grød og mos. Hun ville ikke den der traditionelle øh, fasong, hvor man øh, starter på det helt bløde og så gradvist går over til, til den der mere almindelig øh, mad, fingermad eller hvad man skal sige. Så jeg var ligesom, det var Karla, der ligesom <laughs> tvang mig ud i det på en eller anden måde. Øhm,
0: ja. Og nu, øhm, nu kan man jo sige, at du har jo også en faglig baggrund, som, som jo gør, mm-hmm. at, at du kan jo give nogle råd og, og så ja. videre. Jeg, jeg tænker, der må da være mange forældre, der stiller dig spørgsmål. Og, og hva, ja. hvad er de så mest hyppige spørgsmål, du får fra din Instagram-konto?
2: Jamen det er generelt sådan noget om, hvad, <clears throat> hvad de små kan spise øh, i, i, i hvilken alder, kan man sige. Altså, hvad kan man spise, når man er 6 måneder gammel? Hvad kan man spise, når man er 7-8-9 og så videre? Så det, er meget, det handler meget om konsistensen på maden og hvilken type. Og så handler det også rigtig meget om øh, de generelle, eller de officielle anbefalinger, som jo, som jo handler noget om øh, mælkeprodukter og salt og øh, sukker og, øh, og den slags. Og, og, og det, 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 altså der, der er ret meget angst forbundet med det der med... Øh, Desværre oplever jeg med at skulle, skulle give de små mad, fordi at de officielle anbefalinger øh, øh, for eksempel siger noget om, at du skal vente med at give, øh, give de små mælk, øh, indtil de er over et år gamle. Og så opfatter nogen det som om, at så må de slet ikke få mælkeprodukter, fordi det på en måde er skadeligt. Og det, det er ikke det, det handler om. Øh, og der vil jeg rigtig gerne være med til at oplyse, sådan så at forældrene ikke er så så angst og sådan, så de kan slappe lidt mere af og forstå at uh, de altså ikke gør noget galt hvis uh, hvis baby får uh, lidt dressing eller lidt mælk på uh, på sin havfras eller hvad det kan være. Um, så det vil jeg, det vil jeg bare rigtig gerne være med til at, at oplyse om også de officielle anbefalinger, sådan så at at det uh, ja, at man kan at man kan føle sig som en lidt bedre mor eller far.
0: Ja. Når man går ind på din Instagram-konto, så ser man jo en masse tallerkener, som er sindssygt pænt øh, anrettet. Hvorfor, hvorfor er det så vigtigt, at det, at det skal se så pænt ud, når det jo alligevel er, det er jo trods alt bare til små børn?
2: Ja, jeg, jeg ved ikke. Jeg synes, jeg, det er så sjovt, fordi at jeg synes jo ikke det, altså, Jo, selvfølgelig. Jeg kan godt se, at det ser pænt ud. Men det er jo øh, hele almindelig mad, der ligger på tallerkenerne. Men det ja, ser
0: pænere ud i den tallerken, jeg laver til mig selv. Det kan jeg altså roligt øh, rolig afsløre.
2: Øh, Nå, no, for det er ikke mere, men, <laughs> Du ved, altså, jeg lægger, jeg lægger det jo bare på tallerkenen, føler jeg. Men selvfølgelig kommer det jo af, at jeg jo går op i, at det ser lækkert ud. Og det synes jeg også, det skal gøre til Karla. Og det der er, det er jo også, at jeg tænker jo over, at hun, at hun får noget i nogle forskellige farver. Altså selvfølgelig får hun også nogle gange får hun også bare havrefras. Altså det er, jo, det er jo lidt beige det, kan man sige. Men det har jo også med til... Enes maddannelse, kan man sige. Men, men altså, jeg tænker jo over at lægge tingene hver for sig, så hun kan se, hvad det er, der er på tallerkenen. Øh, men, men jeg står ikke og stejler tallerkenen. Altså, jeg jeg lægger tingene pænt, og, og det er det. Og så tager jeg et billede, og så, og så spiser vi. Mm. Øhm, det er ikke det er sådan, at jeg står... Jeg køber heller ikke specielt ind for at, at, at lave et eller andet, særligt på tallerkenen. Altså, jeg tænker nogle retter, og så er det det, jeg laver, og så er det det, jeg lægger der.
0: Men kan du frygte, at når du laver sådan en Instagram-konto, hvor de her tallerkener her, de er, de er så pænt anrettet, at det måske også kan komme til at, øh, at, at lægge et, et lidt unødvendigt pres på nogle forældre? Altså, man vil jo gerne gøre det aller absolut bedste for sine børn, og det med at få et barn kan jo være øh, presset på, på rigtig, rigtig mange måder. Øh, yeah. Kan det ikke give en, en, en lidt så forventningspres til sig selv, men nu vil jeg så altså også gerne til at lave tallerkener, der er pænt anrettet og sådan noget, som jeg ser det på Instagram?
2: Mm-hmm. Jo, altså det, det kan jeg selvfølgelig godt frygte, og det tænker jeg da også over øh, nogle gange. Men, øh, men samtidig er det, er det faktisk slet ikke den respons, jeg får af, af forældre. Altså øh, tværtimod, så hører jeg, at, øh, at de synes, det er virkelig inspirerende og rigtig dejligt, og øh, at det er så tydeligt, hvad Karla hun får at spise. Altså at det er så tydeligt på tallerkerne, at det er nogle, nogle gode billeder øh, jeg hører faktisk ikke rigtig nogen sige, at de føler sig presset, men det kan godt være, at de jo sidder med følelsen uden at fortælle det. Og det er jeg selvfølgelig virkelig ked af, fordi jeg... Jeg, jeg, jeg synes jo bare, at jeg giver hende helt normal mad. Og det, det håber jeg også fremgår. Og altså jeg prøver ikke at skabe et glansbillede. Og det, det, det prøver jeg også at vise ved, at jeg viser altså også de dage, hvor det... Ikke er sådan super spændende, eller dage, hvor det er gået lidt hurtigt. Altså, jeg jeg prøver ikke at censurere noget som helst. Altså, jeg jeg viser bare det, jeg har fundet på på dagen. Og og det håber jeg ligesom ligesom fremgår. Men jeg jeg er selvfølgelig ked af, hvis hvis der er nogen, der føler sig presset. For det det er i hvert fald ikke hensigten. Slet ikke.
0: Nej, og man kan jo sige, at det vigtigste er jo også, øh, hvad skal man sige, substancen, altså det, som, som børn ender med at putte i munden, jo. det er jo det, er jo det, det mest centrale. Og øh, det okay. kan være, at man kan blive inspireret her til morgen, hvis man lige lytter øh, til det her program. Hvad, hvad har du tænkt dig at lave til Carla her til morgen?
2: Åh, oh, det ved jeg ikke. Altså, der er, det, det er nemlig sådan, at, øh, at jeg er lidt, øh, <laughs> lidt spontan, så, øh, så, så det har jeg faktisk ikke lige tænkt over. Øh, Nej,
0: okay. okay. Nej, hvad, 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 hvad kunne du forestille dig? Altså, hvad, hvad, hvad kunne du sådan typisk finde på at lave sådan en morgen her?
2: Jamen, øh, jeg kunne godt finde på, altså nu har jeg jo i fryseren, har jeg jo også en del liggende, så der har jeg noget, øh, noget French Toast liggende, som er sådan en, øh, en sådan lidt mere babyvenlig version, som jeg, øh, som jeg har lavet ret meget. Det kunne, der kunne jeg godt bare finde på at fyre det op af, af fryseren og en tur i mikroven, og så lige... Øh, så jeg sidder lige og kigger på en banan, der ligger over i min frugtskål, så kunne jeg godt lige finde på at skære den i nogle skiver, og så var det det. Og så det var det der french toast med et banan. Øh, måske lidt vandmelon inden for køleskabet, og så er det det. Det
0: lyder Jamen. heller ikke helt, helt dårligt. Velkommen <laughs> til dig og, og til Karla. Tak, Signe <laughs> Severin, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
2: Ja, velkommen. Det så var sådan lidt.
0: Indhavere af Instagram-kontoen Karlas Køkken, og som har sine også en bachelor i ernæring og sundhed. Og Signe, inden, inden du, du smutter, så skal vi lige have noget musik. Ja. Og hvad skal vi høre?
2: Jamen, øh, vi skal høre Johnson med Ikke
0: Ja, det, det har du godt nok sagt, <laughs> vi skal høre. Hvorfor skal vi høre den sang her til morgen?
2: Jamen, for det første, så er det fordi, at øh, jeg skulle have været til Johnson-koncert i, øh, i næste måned, her i september måned. Øhm, og den er, den er rykket til januar, så, øh, så nu skal jeg jo gå med forventningens glæde i endnu længere tid. Og jeg håber virkelig, at den, øh, den stadig øh, skal afholde den koncert, fordi jeg er kæmpe fan og har været det, siden jeg var teenager. Øh, og, og for et andet, så er det fordi, at jeg synes, vi skal være, øh, tænke over at være søde ved hinanden, øh, især på de sociale medier. Så det jo sådan lidt øh, det. Er lidt det.
0: <laughs> Den får du her, Sidder, og kan du have en god dag?
3: Jo,
2: tak lige meget,
4: Jeg står foran din dør med en stævning. Og med anklaget for og være en hater i forklædning. Så gør som du plejer at bruge dig. Mens din ven står bag dig og løsner sine kalkarn i bukser. Sådan nogle fækkedage snikkesmæng. Der bare brugger sig hele tiden, fordi de ikke selv har noget game. Jeg er i studie et par gange om ugen. Ellers går jeg fra hos til hus. Og bitch slapper rapper cruise. Jeg har mere respekt for en scrub end en hater ned fra Da Der lige har lært at kaste dub i fucking hiphop. Og kan And andet end at hyl. nogle skidtøj i stedet for Jeg mere try to hate us fight band vibe. for a real player you yeah, give fuck what i'm clown your skills and it's a turn and the Hell! Mød os på gaden, så du kan tage en tur med ham, den lille brede. Husk, jeg har stukket flad. Så får landet på jorden, med holde hovedet. Pludselig sat deres hoppe i skrevet. Hvad sker der med den der gangster-stik? Hvad siger han? Jeg er ikke en gangster dog. Jeg var Brian. er bare en briand. Det kan godt være, jogeren var tre der pisse. Men det er ikke lige så pisset som mig, når det kommer til det hatershik. Hey, det er så nemt at på nettet og lukke dig ud. I små flotter, der rinner rundt og ser så hårdt ud. Men hvad har I gjort for at bevise jer spærre? Var det de der tog hjem til befækningsbær? Måre mennesker, de burde gå til talepedagogen Ligesom 50 Cent de gør Der er ingen grund til diskuterer diskutere For hvis der nu ikke var haters Kunne players jo ikke eksisterer Ikke hate, du kan ikke hate Players gør hvad de vil Og fjols og gør hvad de kan Ikke hate, du kan ikke hate Players spiller det spil Hjols og ikke kan pære.
0: Ja, her var det altså ikke helt med Johnson, som sine øh, Severin ønskede, fordi at øh, hun øh, skulle jo have været til en Johnson-koncert, som altså endt med at øh, blive øh, udskudt. Og øh, det er jo ikke kun spillestederne, som har været presset her under øh, coronakrisen, fordi alle teatre, de har nemlig også holdt lukket, og stribeviser af forestillinger er blevet aflyst eller udskudt. Og øh, nu er de fleste teater så småt så ved at åbne igen og gøre klar til efterårets forestillinger, men for at holde coronarestriktionen, så skal der nemlig være et sæde mellem hver gæst eller mindre gruppe. Og så må teaterne altså nøjes med at sælge sådan lige cirka halvdelen af billetterne. Og det betyder altså, at der kommer færre penge i kassen. Og det har fået flere øh, teaterdirektører til at rive sig i håret over, hvordan de dog skal få det her til at løbe rundt og øh, i et interview med øh, eller i interview med, med fra i går der fortæller øh, øh, Anna Malser, der er direktør i øh, Teatret Mongopark, at øh, de er, så er afhængige af de her nye eller de er afhængige af nye hjælpepakker, hvis ikke det her de skal smadre deres øh, forretningsmodel. Men øh, det er meget øh, meget forskelligt hvor slemt det egentlig står til hos de forskellige danske teatre. Øh, øh, hvad hedder det, øh, øh, på på hvad det på Østerbro Teater, der har man altså ikke været lige så hårdt ramt som man for eksempel har været på Mongopark Park for eksempel. Og øh, for her regner med de altså med at de kan klare sig ind til maj 2021 uden at øh, tabe. Penge. Men øh, til gengæld, så frygter de altså, at der kommer en ny bølge af corona, så folk ikke tør at gå i teatret eller at teateret simpelthen bliver tvangslukket. Men øh, så længe de kan læ- sælge 50 af billetterne, så er der altså ikke øh, krise. Og en af grundene til, at de ikke panikker helt vildt hos Østerbro Teater, det er nemlig, at de får offentlig økonomisk støtte. Og det betyder altså, at de ikke er lige så, øh, de er ikke lige så afhængige af billetsalget som andre teatre. Men det er de til gengæld hos Avenue T, hvor øh, direktøren simpelthen har svært ved at se, hvordan det hele det skal hænge sammen. Og Avenitets teaterdirektør, han hedder Jon Steffensen, og han var med i vores aktualitetsprogram Feedet i går for lige at gøre status øh, på, på hele situationen.
3: Jamen altså status er ikke så meget, at vi kigger ind i det efterår. Status er mere, at vi ønsker, at det forår, hvor vi bliver trangslukket, det som vi startede, prøver på vores dyreste forestilling længe, at vi får kompenseret, at vi får det tab gjort. For det har vi ikke fået endnu. Og det er altså et tab i millionsstørrelsen på et tidspunkt, hvor Danmark var lukket ned. Det havde vi efterhånden glemt, men det blev jo den 12. marts. Teaterne blev lukket ned. For at produktionsvirksomheder og eksportvirksomheder kunne fortsætte, så tvangslukkede man teater. Det er reelt, at man fratog os vores mulighed for at tjene penge. Samtidig med at vi stod tilbage med alle de udgifter, der var ved en produktion der. Nelvendigt mm. teaterkoncert til Vionsen. Og vi har nu et halvt år efter endnu ikke fået så meget som en krone. Vi har modtaget 0 kroner samtidig med, at pengene er fosset ud af kassen. Mm. Og derfor er jeg ikke så meget på, på det der lige nu på efteråret. Det er også et, 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 et problem, som du lige sketterede før. Mm. Men hvis ikke får det her forår, må det se at komme på plads. Det er noget, det, jeg synes, det er helt uhørt, at det ikke er sket endnu.
5: Mm. Og øh, altså i forhold til økonomien, hvad, hvad er det så, der har ramt jer hårds? Er det de her billetindtægter, eller er det lejen af lokation, eller hvordan er det?
3: Det er det, vi havde solgt til CV for flere millioner kroner øh, talerbilletter. Øh, vi har produktionsudgifter og løn i millionstørrelsen på den. Og det vil sige, at når man så pludselig ikke kan levere den vare, vi skal levere, mm. øh, så står vi jo med nogle billetindtægter, vi i princippet skal levere tilbage. Det er dem, der dækker vores løn, kan man sige. Publikum er også søde, at de har ladet os beholde dem, indtil vi melder, mod at vi melder en ny spilleperiode ud. Men den koster jo også. Så lige i øjeblikket kan man sige, at vi egentlig teknisk er vi gået konkurs, fordi vi, vi har ikke penge. Vi lever på, på, på publikumsnåde og på en vare, som publikum har betalt for, som de ikke har fået. Mm. Og... Øh, det undrer mig helt vildt, at staten tillader at, at lade sine egne, altså vi, staten og vores arbejdsgiver, at vi sejler helt derud på kanten af lovgivningen. Og at vi ikke hurtigt kan få fat i de hjælpepakker, der blev snakket om for et halvt år siden, at de stadig ikke, vi er stadig ikke nået ind til dem i vores ansøgninger, for det kan vi ikke.
6: Og jo, vi skal igennem en
3: masse faser.
6: Ja, altså lige præcis i forhold til de her, de her hjælpepakker. Altså, hvad er det, der trækker ud, siden I ikke har fået udbetalt noget fra dem endnu? Ved du det?
3: Jamen, det er fordi, at der er en hjælpepakke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uden at gøre det for øh, kompliceret, så er det noget, man skal igennem noget, som vi ikke kan bruge til noget som helst. Og altså, vi skal først søge om lønkompensation. Jamen, vi sendte jo ikke folk hjem. Vi fortsatte alligevel, og derfor vil vi premiere på den her teaterkoncert til Jørgensen faktisk her på fredag på Aarhus Teater, som er vores god procent på den. Vi sendte ikke folk hjem. Så er der noget, man kan søge om øh, noget med husleje eller sådan noget. Jamen, det hjælper heller ikke. Altså, vi skal igennem en masse faser. Og før man har søgt den ene og fået svar på det, så kan man ikke komme videre til det, der hedder teater. Det er der, vi skal hen. Og når vi når hen til nødvendende teater, så begynder man at snakke om, at man kan give os en en hjælpepakke, der svarer til et gennemsnit af, hvad vi havde af indtægter eller udgifter igennem de sidste tre år på samme tidspunkt. Hvilket er fuldstændig ligegyldigt, fordi der havde vi ikke nogen særlig store forestillinger. Så det er sådan en masse sådan, benspænd, i stedet for, at vi bare kunne have taget ind. Det er sådan noget her Slots og Kulturstyrelsen, der øh, dem, vi sender de her ansøgninger til der kommer på en halv time have taget en, en samtale med os, og så noget sagsbehandling, og så kunne jeg have fået penge.
6: Og i forhold til blandt andet den her hjælpepakke om lønkompensation, altså du siger, I sendte ikke jeres medarbejdere hjem, og det er derfor, I kan have premiere på den her nye forestilling om simpelativiansen. Ja. Altså hvorfor sendte I ikke medarbejderne hjem på det tidspunkt, så I i hvert fald kunne få lønkompensation?
3: Jamen der er to ting i det så havde vi ikke haft nogen forestilling her over for vores samarbejdspartner-årsager. Havde vi ikke. Så var der ikke nogen forestilling nu. Anden ting er jo, at vi var jo låst. De skuespillere, vi hører, og det lys og lyd, vi leger ind, det er jo lavet på kontrakter. Og det siger, at det er uopsigelige kontrakter, og vi kunne ikke gøre så meget ved dem, ved de kontrakter. Og på det tidspunkt, hvor det her skete, der kunne jeg selvfølgelig godt have sendt dem hjem, men det var ikke engang sikkert på det tidspunkt, at vi ville få den kompensation på dem. Men jeg synes heller ikke, det er en god idé. Det ville have været en dårlig idé. at bare Nu står vi med en forestilling. Det er jo derfor, vi er her. Det er jo for, det er jo for at lave forestillinger. Det er det, vi får penge for. Så vi har egentlig holdt fanen højt, i stedet for bare at, at lægge os flat ned og, og, og gå hjem. Det bliver vi nærmest straffet for nu.
6: Og hvad er det så, I godt kunne tænke jer i forhold til, I, du siger det her med, at de har brug for hjælpepakkerne fra foråret nu, men hvad er det så hvis I ser ind i i forhold til hjælpepakker, i forhold til efteråret? Hvad kunne I godt tænke jer der?
3: Det er klart, at hvis vi, jeg har endda hørt, at nu ved vi jo ikke, hvordan øh, Corona opfører sig, og jeg har hørt, at nogen snakker om, at vi måske skal sidde endnu færre i, 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 i teaterne. Men det er klart, at hvis vi ikke, kan, hvis vi ikke på grund af de restriktioner, der kommer, eller er, kan få tingene til at hænge sammen, og det er bevisligt derfor, så må staten det offentlige træde ind og hjælpe os på den ene eller den anden måde. Fordi det, det man kan sige, vi er jo ikke skyld det er jo, jo uforskyldt, at teaterne er kommet i den her situation. Og hvis man vil have kultur i det her land, eller hvis man vil have teater eller pokker, der er også på den lange bane, så må vi der vil holdes en anden hånd under og så længe tilstanden coronasituationen er som den er og ellers er der ikke noget teater det er klart, så, så går vi jo konkurs
6: og hvis restriktionerne bliver ved du siger, det er jo selvfølgelig svært at vide hvordan coronavirusen udvikler sig men altså hvis at restriktionerne ved bliver med at være som de er nu, og der skal være et side mellem mm-hmm. hver, altså dem der ikke kender hinanden på forhånd mellem hver gruppe eller hver øh, tilskuer, altså hvad vil I så kan I så godt afvikle efterårets forestillinger, som, som restriktionerne er nu?
3: Nu har jeg nogle relativt små forestillinger. Altså de, de, i forhold til Søvjørnsen, der er en vanvittig dyr forestilling, til at der til Søvjørnsen. Så de forestillinger, jeg laver her i efteråret, jeg laver hele seks, det de er relativt små fire skuespillere, to skuespillere, en skuespiller. Så vi er på den måde lidt heldig stillet, at de ikke er så dyre. Og så tror jeg, at på den lange bane, der bliver vi simpelthen, hvis dette så bliver nødt til at tale med de mennesker, vi arbejder sammen med, om at det er ikke kun teaterne, der kan hænge på økonomien. Altså hvis man er instruktør, hvis man er skuespiller og situationen forsætter, så må man have en anden snak om, hvordan producerer vi de her forestillinger sammen. Altså man også selv smider noget af sin løn eller noget ind i det, for ellers vi kan ikke, vi kan ikke klare det alene. Det kan vi ikke.
5: Mm. Og her til sidst, Jon, øh, hvor længe tror du, I kan fortsætte, som situationen ser ud nu? Altså, I mangler jo nogle hjælpepakker fra foråret, og ser, ud, øh, ser frem i et, et rimeligt mørkt øh, efterår. Hvordan, øh, hvor længe kan I blive ved?
3: Jamen, hvis den forårshjælpepakke ikke kommer, altså de millioner, jeg helt klart mener, jeg har til gode, hvis de ikke kommer inden for de næste måneder, så drejer vi nøglen. Den er ikke længere end det. Så er vi, så er vi færdige. For det, det, det kan vi ikke. Det der drop af økonomi, det kan vi simpelthen ikke. Det kan vi ikke overleve.
0: Og sådan lød det altså for Jon Steffensen, som er talerdirektør på Avenuité, og det var min kollega Cecilie Domanski og Amanda Holmen fra vores aktualitetsprogram FILE, der har talt med ham i går. Så er klokken blevet fire minutter over halv, og det betyder, at vi skal have nogle af de vigtigste nyhedsoverskrifter her til morgen. Og det skal vi i selskab med denne morgens nyhedsfortæller her på Radio Laut, som er dig, Tejs Eriksen. Godmorgen. morgen. Hvad, hvad er vi stået op til for nyhedsmorgen her i dag? Jamen, øh, vi stod op til, at øh, DSU,
7: som jo altså er Socialdemokratiets ungdomspartier, de her til eftermiddag deltager i en demonstration for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Fordi det her med en samtykkelov, det er jo altså faktisk en del af det forståelsespapir, regeringen lavede med støttepartierne, men øh, på grund af coronaen, så har det altså trukket ret meget ud med at få præsenteret et lovforslag. Og derfor så er DSU altså gået sammen med flere andre foreninger, og så demonstrerer de foran Christiansborg kl. 16.
0: Ja, der er jo mange af altså nogle politiske beslutninger, som måske er blevet udskudt lidt jo på grund af, at, at den her coronakrise jo har, 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 har fyldt det hele. Men nu vil de altså se handling, DSU? Ja, det er jo lidt interessant, at de gerne vil det, fordi de er
7: jo, altså, det er jo regeringens ungdomsparti, hvis man kan sige det sådan. Ja, Jamen det, var da, det er da en, uh, interessant. Og hvad har der ellers været nyheder her til morgen? Jamen, øh, vi kigger lidt frem mod flere ting, der er kommet her som morgen, fordi blandt andet så øh, gymnasieelever, de, de klumper sig altså sammen efter deres forældres indtægt, sådan så vi eksempelvis ser de her gymnasier, og det arbejder vi altså på at,
0: at kigge lidt ind i. Så jeg skal lige forstå det ret, at, at øh, gymnasieeleverne, de, de samler sig altså på gymnasier sammen med andre, øh, der, der minder meget om dem selv, så man får nogen meget sådan, hvad skal man sige, øh, homogene kan man vel kalde det, øh, gymnasieelever.
7: Ja, lige præcis. Der, bliver ikke så meget, der er ikke så meget diversitet i, på, gymna- på gymnasierne, når det, når det samles på den måde her. Ja, okay. Um, hvad har I uh, ellers af overskrifter? Jamen, uh, Apple de har fjernet Fortnite fra App Store, og, uh, de har de altså, ja, <laughs> og det har de altså gjort, fordi at Fortnite de har valgt at uh, køb i appen, altså in-app purchases, at de skulle blive lavet med et system, som altså ikke var Apples system. Og det har de, selvom Apple kræver, at hvis man skal være i App Store, ja, så skal man bruge Apples betalingssystem. Og når man bruger det, ja, så får Apple altså 30% af alle transaktioner. No.
0: Okay, lad os, lige, lad os lige... Ikke fordi vi skal gå i kæmpe store detaljer med det, men det er jo fordi Fortnite jo er det her øh, skydespil, som man kender til computer, konsol osv., hvor forretningsmodellen jo lidt er, at selve spillet er sådan set gratis at hente. Det er gratis at spille spillet, men så kan man jo tilkøbe alle mulige forskellige gejl og gear til, til, til sin karakter, og det er sådan noget, der, der, der koster penge, og, og de de er så råd ud af App Store, fordi at det ikke er gennem App Stores egen, eller Googles, nej hvad sagde du, Apples?
7: Det er ikke det er gennem Apples eget betalingssystem, og det er, så, det er okay. så big business det her, fordi siden 2018, der har Apple altså fået en indtjening på 360 millioner dollar. Øh, alene på det her gebyr på 30 procent, når man øh, spiller i sin, på sin iPhone,
0: spiller Fortnite og så køber noget. Nå. Så, så, så der har de altså rådet ud af, at det, det, det er jo ikke sikkert, at det bliver taget sådan vanvittigt godt imod, jo, kan, man, kan man jo næsten regne ud. Ej, det,
7: det kan man ikke sige, det gør. De har nemlig promptet sagsøgt Apple med et sagsanlæg på over 60 sider og så en video. Åh,
0: oh, forholdt op. Jamen, det bliver da spændende at følge den udvikling der. Hvad kommer I ellers til at kigge, kigge imod over på nyhedsafdelingen? Jamen, vi har jo, hvad skal man sige,
7: ugens kigger frem mod, fordi forhandlingerne om genåbningens fjerde fase, de fortsætter jo i dag.
0: Ja, og øh, er, er der kommet noget nyt her i løbet af, af ugen? Vi, øh, vi har jo talt om flere gange, at, at, de jo, øh, at, at forhandlingerne er jo stoppet, øh, og, og man ikke er kommet frem til en aftale. Men altså, øh, er der noget sådan, sådan. Er der kommet noget ud af det indtil videre? Ikke som sådan ud ud, men i går
7: blev der vist lempet lidt fra regeringens side for, at man godt kan komme til at se regionale nedlukninger i Danmark for smittespredning. Så vi ikke lukker hele landet ned, men, men eksempelvis hvis det er Aarhus, så
0: kan vi vælge lige at lukke Aarhus ned. Det bliver spændende at se, hvornår der kommer en, en, en endelig aftale på plads omkring uh, den næste fase af genåbnings, uh, genåbningsplanen. Vi skal jo til uh, det sædvanlige segment også, uh, Thijs her til morgen. Uh, kort meter bag røret, uh, eller ikke uh, bagmeter. meter, hvad siger det her til morgen? Det siger kort rør, fordi... Uh... Det
7: bliver, som det har været det sidste lange stykke tid, mellem 23 og 28 grader, og faktisk så kan det altså ud på eftermiddagen godt lokalsnige op på 30 grader. Så kort rør, og så har jeg altså også plukket Hawaii noget skabet
0: Perfekt, prøv at have, Det er godt Tusind tak, fordi du lige gav os de vigtigste årskrifter her til morgen. Selv tak. Thijs her er altså den her morgens nyhedsfortæller her på Radio Laud og jeg synes, vi skal fortsætte med den gode stemning og fredagshumøret her til morgen. Så lad os lige nappe et, et enkelt nummer, før vi går videre. Vi skal høre nummeret All I Hear med den danske kvindelige artist, Max.
1: Cold Memories like dirty laundry. Maybe I'm still in the closet. Stop sleeping when you stop calling me. I slap with the enemy. Frag with me mentally. Alice when I call. Kissed your lips in London, trying to hold on to something In New York, I knew you'd come for me, come for me You sent so many letters, say that you'll treat me better But I've heard that, I heard that so many times before Ta-ta-da-da-da, ta-ta-ta-ta Lives in London. I slept with the enemy. enemy. Fucked with me mentally. Alice went. I-
0: Efteråret sidste år, der meldte 13 unge drenge fra korsga i Fredericia sig til et projekt hos organisationen Mind Your Own Business, der hjælper unge i sociale boligbyggerier i gang med iværksætteri. Og for nylig, der vandt de her 13 unge drenge altså en ærespris for stor forretningspotentiale og prisen for innovation og nytænkning. Det skriver Fredericia Dagblad. Og en af de her unge drenge, det er Husnan Ashraf. Godmorgen. Du er 18 år og går i 3G på Fredericia Gymnasium, og du har så været med til at starte mikrovirksomheden Age to be Lifted. Prøv at lige at forklare, hvad er det, I laver?
8: Vi laver en trappelift, som skal hjælpe ældre og gangbesværre med at komme op og ned og trappet, hvor det hjælper at og stressen på led, så de kan komme nemmere op og ned og
0: og det er jo den her, som, som jo blandt andet den idé, der, der har givet jer den her ærespris. Prøv lige at sætte os ind i, hvordan den her idé her den opstod.
8: Det er fordi, at i det boligområde, vi bor, der er en masse ældre og som vi ser hver dag, fordi at de her opgang, der i, i bloggerne, de er sådan med sådan nogle glasvinduer, så man kan se ind. Og så kan vi bare huske os drenge, at hver gang vi har... Som yngre, vi har været udenfor at spille fodbold eller et eller andet, på, ved, hvad det, der hvor vi bor, så har vi kunnet se, hvordan de her gamle mennesker, de har, eller de her ældre mennesker, har haft svært ved at komme op og ned trapperne. Og så var der henne den ene kvinde, som øh, mig ville være en update. Vi altid ville altid hjælpe op og ned med hendes bæreposer, fordi at vi vidste, at øh, så vi ville få en is af hende. Og hun, hun var også ældre, så vi, ville, hvad det, at vi vidste godt, at hun havde svært ved det i forvejen, så vi tænkte bare, vi ville gøre hendes dage lidt nemmere. Og vi tænkte lidt på nogle andre end os selv, da det var, var idéudviklet og brainstormer. Fordi at vi tænkte, at hvis vi, hvis vi skulle netop skulle vinde den her ærespris og nogle andre priser måske, så skulle vi vælge en målgruppe andre end os selv.
0: Og øh, hvis det her havde været fjernsyn, så har vi jo nok vist et billede af, hvordan sådan en, en, en lift, den, den, den vil, vil se ud. Men kan du ikke lige prøve at forklare, øh, hvordan den, den sådan er tænkt, at den skal virke?
8: Altså, vi er meget tidligt i, i hvad hedder det, produktudviklingen, og vi har ikke rigtig sådan fundet en konkret vej, vi har valgt at gå endnu, udover at vi ved, at det skal være en måtte, som er, hvad det, består af forskellige materialer. Og lige nu kigger vi på noget gummi og noget gelé og noget forskelligt, hvor vi sådan klipper og klister og sætter det sammen og ser, hvordan det, er, det virker, og ved, hvordan det, er, det får den bedste affjørings- og hvordan det er det bedst, at mod tager imod sådan solen, og sådan, når man så sagde, giver slip, at det, det så giver sig lidt, og sådan skubber en op igen, og så er vi selvfølgelig, at det skal være skedsikret og vandtæt osv., så det er sikkert produkt.
0: Og øh, I melder jeg jo til, den her, til det her projekt, Mind Your Own øh, Business. Øh, hvordan foregik uh, hele den proces?
8: Jamen, det er, fordi vi har sådan en forsamlingshus, der hvor vi bor med vores hus, og det var sådan et hus, hvor vi havde lok- nogle lokaler, hvor vi alle sammen var kommet fra, at vi var helt små, hvor der er noget, der hedder Klub Korsgaard, hvor vi alle sammen har brugt rigtig meget tid, hvor der var nogen, der bare kom over og spilte Playstation og spille kort og spille fodbold og være sammen med sine venner. Hvor de så havde postet på deres Facebook, at der var noget, der hedder Mind Young Business, hvor man kunne starte en mikrovirksomhed, og hvis man var interesseret, så kunne man lige komme forbi og høre, hvad det var, det handlede om. Og så valgte vi øh, også 13 drenge, der var der vi er vel så er kommet til den her introduktion, hvor vi lige hørte om det og så videre. Og det synes vi egentlig var spændende nok alle sammen. Og så fik vi besked på, at vi skulle skrive en, øh, en motiveret antraining til, hvorfor det var lige netop, at vi skulle vælge til at være med til det her. Og så tror jeg, at vi var en øh, øh, jeg tror, at vi var en 15 stykker, da vi startede med det. Og så var der nogen, der lige faldt ud i processen. Og så var der nogen, øh, så sagde man jo selvfølgelig, ej, en af mine venner, han har hørt om det, og nu vil han gerne være med. Og så fik man lige fået nogle ferie koblet på, og så, til sidst, så blev vi enige om, da vi var de her 13, at det var sådan, det skulle være. Og ja,
0: og I er jo i 13, som er en del af det her Age to be Lifted. Og øhm, hvem, hvem, altså, hvem, hvem er I? Hvad er I for, for, for en gruppe, der, der er samlet om det her projekt?
8: At vi er var, bare en gruppe unge drenge og det går meget forskelligt fra at nogle af jer, vi er i gang malæg til et og andre af også på gymnasiet. Nogle af os har lige færdiggjort 9. klasse, og har i 1. G, og nogle går i 2. G. Vi har to, der laver musik. Ja, så vi har nødvendigvis været en stiltypisk gruppe unge drenge, som bare skulle få valgt,
0: ja. Ja, det er jo glimrende. Drømmer du om sådan at blive iværksætter?
8: Ja, det kunne det kunne det være fedt, og det var... Det var med den tanke, at jeg meldte mig ind i projektet, fordi jeg tænkte, at øh, det ville være en god måde sådan lige at se det på, uden rigtig at løbe den her store øh, risiko, som øh, entreprenører og selvstand i de, de tager, når det er, de åbner og starter. Så, så tænkte jeg, at øh, hvis, hvis jeg kunne prøve det her med et øh, kommunalt projekt, og så hvis det lykkes, så lykkes det, og så er det fedt, og så er vi bare i gang. Og hvis det ikke lykkes, så er der jo ikke sket så meget, fordi det er jo ikke min egen kapital, når jeg mister det, er jo, det er jo det, der projekt er. Så jeg tænker bare, at det var en god måde lige at få et godt indblik på det, og uden at være alt for sådan omkostningsfuld for mig selv.
0: Ja, og hvordan hjælper den her organisation Mind Your Own Business, ja så?
8: Vi har fået en startkapital på 25.000, og udover det, så hvad det, hjælper de os i forhold til nogle øh, samarbejdspartnere. Så har vi fået koblet rampel på, hvor at vi har en... Øh, en kontaktperson i Rambøl, som vi kan kontakte, hver gang vi har brug hjælp. Så hvis vi har brug hjælp i forhold til noget med, hvordan produktet skal se ud, hvordan vores hjemmeskede skal se ud, eller bare øh, nogen form for spørgsmål, så kan vi kontakte en person i Rambøl, og så, hvad hedder det, så får vi alt den hjælp, vi kunne drømme om derfor.
0: Og du siger, at I er forholdsvis tidligt i, i gang med, med processen. Hvad er jeres, jeres næste skridt?
8: Altså lige nu, der, der er vi lige på sommerferie, indtil uh, vi mødes igen her i... Eller vi, vi skulle mødes i slut af august, men uh, nu, fordi det der corona er begyndt at springe ud igen, så er det vist blevet rykket til midt september. Uh, der skal vi mødes igen, og så skal vi lige det hedder, uh, få afklaret med alle drenge uh, i forhold til, hvem der, er der stadig er på uh, til at være med i Mind Business, fordi at vi nu skal være med i noget, der hedder Akademiet. Hvor det er sådan lidt, lidt den næste skridt fra, fra hvad hedder det, bare begyndelsen og idéudviklingen til, at nu udvikler vi faktisk et produkt, og nu er der flere fagfolk på, og flere eksperter. Så skal vi bare lige have afklaret med alle regnet hvem det er, der er klar på det, og hvem det er, der gerne vil melde sig ud af det. Og det, det er selvfølgelig også helt i orden, med man melder sig ud af det. Vi skal bare lige vide det, så vi ved, hvem der skal arbejde med det. Og så skal vi snakke med nogle... Øh, der kommer nogle forskellige boligorganisationer og nogle politikere, tror jeg, vi svarer. Og så skal vi bare, ja, have det lidt godt til den der samling. Og du har tænkt dig at fortsætte? Det har jeg i hvert fald, ja. Og det er mit indtryk, at det er ved største del af de andre der Jeg tror, der er måske nogen, der skal flytte os, fordi noget uddannelse videre, Men ud af det, så tror jeg, at vi fortsætter. Jeg tror egentlig, min er
0: Mm-hmm. Øhm, nu sagde du selv at, at jeres opstart her igen efter sommerferien den er blevet udskudt lidt på grund af, af, af oplysningen af coronavirusen her igen øhm, det her det startede jo i efteråret sidste år altså har, øh, har coronakrisen givet jer andre menespil undervejs
8: ja det har den <laughs> den gjorde blandt andet at vi slet ikke kunne mødes og være sammen og lave det her fordi vi, vi plejer at mødes hver tirsdag sø- fra 15, 17 til 19 hedder det og da corona så der i marts lukkede helt landet med, så var der jo lige pludselig et par måneder, hvor var, vi ikke kunne mødes. Så derfor har, der været, har vi været nødt til at holde engagementet op og holde hinanden kørende, hvor at vi så har lavet en masse Google Meet og Facebook-grupper, hvor vi har facetimet, været i opkald, skrevet sammen om det. Vi har mødt os udenfor endda, snakket om det så vidt muligt, vi kunne, hvorinde det var, vi var. Og så har vi bare prøvet at få det bedste ud af det, og så har vi bare haft, det har bare været virkelig svært at være samlet og være sammen og sådan have noget i hænderne. Så det har, været meget, det har været meget teori og meget teoretisk her på det sidste, men vi har heldigvis alt sammen klaret
0: Det må godt nok, have, det lyder godt nok som lidt af en udfordring at skulle opstarte sin egen virksomhed sådan under sådan en krise
8: Det er det, og jeg kunne slet ikke drømme om, hvordan det er, de selvstand jeg har haft det, som har mistet en del omsætning eller så videre.
0: Nej, det, er, det, det må virkelig være øhm, hårde tider. Øhm, Huskner du I skal have kæmpe heller held og lykke med det. Ja, tak. Og så håber jeg, at, at I kommer frem med, med den her lift her. Jeg kommer i hvert fald til at følge det på, på sidelinjen, det kan jeg i hvert fald love dig. Øhm, ja, tak. Du skal jo vælge det her programs øh, sidste sang i den her uge, inden, inden jeg i hvert fald går på, på weekend. Hvad skal vi ja. høre?
8: Øh, jeg har valgt, at vi skal have en sang, der hedder Rolly Glitzer af Tornado. Og øh, hvorfor skal vi høre den sang? Jamen, det skal jeg fordi, at øh, da jeg nævnte, hvad var også drenge, vi lavede, så sagde jeg, at der var nogen af os, har lavede musik. Og det er nemlig en sang, som de to drenge fra Mind Your Business, som lavede musik, der er der sang. Så jeg vil bare lige vise, at øh, også drenge fra socialt udsatte i vi kan godt andet end bare lave ballader osv. Og, ja. og så vil jeg gerne vise, at de har musik på deres musik, de så drenge der. Det er skide
0: godt, er chef. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
8: Perfekt selv takk tak for at
0: du er her. Selvfølgelig, at når og går i 3G på Frederiks Gymnasium og medstifter af øh, mikrovirksomheden øh, H2B og øh, jamen så kommer Rolly lige her med øh, med Tornado.
9: Rolly plejer. Begæn putten fanger. Mission den, finger. den spakott. Lolie, Glitzer, polish member, Finger, hell Skinner, den Tony Packer, kill mara, so Arab Glitzer Albanisch Polish member Ring på den finger Kalota for fucking skinner Det jul den sparker Spakker som Conny packer, Jo wicked killer keller so, Mara Så hun højt on show Kurve er i what og prøver at tage fucking flow Jeg står nok af de i min dojo skis i wow, Suauki og primære video Hadde mm. de just skimt af beast mode Vi siger Back det er ikke en joke Selv Japan de kender primære han flow Turbubile, dettornado, tornado look school, the fire, to Cuba, Bro, Bro, Tornado albanisch-polisch-member, ring på den finger, Hello for den skinner Gejulten sparker, sparker som Conny Bakker, jo ikke en kilomater, zuhune chipen aruba Rulig Glitzer, Polish member ich uh-huh. mir im Bock, renkt putten Finger, der Loader von Skinner, mich juch ins Bargos, Bargos und Ponybacker, you wicked killer mara, zu so hundert juta barra, rumad bummer and then the tell in Zuma come for Betty Moore, dich die lure, wie stabler bin, zum der leben du kick fucking go, so. Zito, frat, here, in Capri, Safari, the fucking bullshit, du ich frass uns Sam Galaxy to, see a last for in caprice, farite you fall in men, die tanker tänker salty, dort die Zuma backa Concept the luck, fuck Polish member, the skinner, some so who you out of Albanish polish på den finger Hello for the jul, den så so, you know,
0: Her var det altså tornado med uh, rolig glitzer, og, og uh, nu har jeg fået besøg af Cecilia Domanjske. Godmorgen. Godmorgen. Ugens sidste udgave af feedet. Oh, yeah. oh, ja. Ej, ej, det skal ej. være en fest. Ja, det skal
5: det. Hvad
0: har I på programmet her til morgen?
5: Jamen, uh, vi har en masse spændende ting. Uh, vi starter simpelthen ud med en, der uh, knokler lige fra morgenstunden til sent om aftenen. Og det er altså landmand og medejer af en gård på Midtfyn, Christian Jørgensen. Mm-hmm. Fordi det er jo højsæson for landmændene lige i øjeblikket. Ja. Det er jo skidegodt godt vejr. Vi er slut sommeren. Uh, alt øh, afgrøder er klar til at blive høstet, korn, raps, så videre. Og han er altså øh, ude i marken dagligt i de her øh, 14 dage for at få alt høst ind, så han ligesom kan have økonomien kørende resten af
0: året. Ja, det er jo et af de her lidt mere sådan, øh, sæsonbestemte arbejdsformer, hvor ja. man jo i øh, nogle dele af året jo er nødt til at knokle øh, ekstra, ekstra meget. Præcis. Og øh,
5: værbestemt i hvert fald. Ja, fordi øh, altså, hvis vejret er dårligt og regner rigtig meget, jamen, så er det sindssygt omkostningsridt, og og skulle høste. Så så vi snakker med Christian Jørgensen, hvordan det er at være så afhængig af vejret, og om det har været en god sommer i år.
0: Ja, det er jeg faktisk lidt spændende på. Jeg ved faktisk ikke så meget om landbrug selv, selvom at, jeg selvom, at jeg faktisk min, min mors del af familien, er jo Nå. faktisk øh, kommer fra en landbrugsfamilie. Så. Nå, har
5: du øh, været ude og hjælpe med at høste sig?
0: Så. Nej, fordi det er Nå. min mors øh, familie. Det er, det, er ikke, det er ikke min min mors selv. Det er hendes, hendes familie, der Nå. har været landmænd. Så har okay. selv vokser op på en gård. Jeg er ikke. Øhm, men, men, men det er lidt spændt, fordi det har været en lidt blandet sommer jo. Vi har jo startet har ud nemlig. med meget regn jo. Jamen, og, og så har det været ekstremt varmt de sidste uger. Det er ja. lidt spændt på, hvordan det egentlig påvirket hans arbejde.
5: Du må lytte med. Men
0: Hvad har I ellers?
5: Vi sætter fokus på singlighed i Danmark, fordi det er jo sådan, at en opgørelse fra Danmarks Statistik fra starten af 2020 viser, at halvdelen af 25-29-årige er enige og singler. Og derfor så har Kalinka åhmann Akker skrevet et lille, en lille artikel i Berlinske. Hun er journalistpraktikant der. Og hun siger simpelthen, at hun i en alder af 25 år aldrig har haft en kæreste. Hun synes simpelthen, det er så svært at få en kæreste. Hun ved ikke, hvor hun skal møde dem. Hun ved ikke, hvordan hun skal gøre. Og, øh, og det snakker vi altså med hende om, øh, det her med at være single senere på morgen. Og hun har altså også snakket med en love coach for at få nogle gode råd og tips til, hvordan man dater, og hvordan man eventuelt får en kæreste. Mm. Og vi har også selv en øh, part time med senere på morgen, som kan give os nogle tips til, hvordan man, øh, man får en kæreste, hvis man har lyst til det.
0: Okay. Men, der, der, men nu er der jo også alle mulige andre øh, benspænd, her, der har været her over det, det sidste Ja, de sidste 8-9 måneder efterhånden ja. jo er, er ej ikke så meget, ikke så lang tid, men siden foråret der hvor corona startede jo, der har der også været lidt ekstra udfordringer, og det har jo også noget der har, der har påvirket singlerne, må man jo.
5: Ja, men det er slå. rigtigt. Altså man kan jo selvfølgelig øh, jeg tror at tinder har været ude med en masse tips til hvordan man kan telefondate eller video date eller sådan mm. ting. Der har været mulighed, men man kan ikke helt mødes på samme ikke måde. Nej, men øh, nu er vi jo åbnet lidt op igen, så kan det jo være at der er mulighed for det. Ja. Jeg har også en nyhed med fra Aarhus, uh-huh. fordi det er jo sådan, at Aarhus Festu er blevet aflyst. Det kom frem i går, hvor Aarhus borgmester var ude at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at aflyse. Det er en anbefaling fra sundhedsmyndighederne. Og det går altså ud over rigtig mange af dem, der skulle have arrangeret eller været med til de her arrangementer under Aarhus Festu. Og en af dem, det er et band, der hedder. Base løs, som skulle have spillet på en upcoming scene i Mølleparken i Aarhus. Og det kommer de altså ikke til alligevel, og det har jo stor betydning for deres fremtidige karriere. Så det skal vi høre meget mere om. Mm-hmm.
0: Ja, det er jo, de er jo særlig hårdt ramt i, i Aarhus, mm. så, så der er vel masser af grund til at følge nogle af sundhedsmyndighedernes uh, uh, ja. anbefalinger derop.
6: Lige præcis.
0: Ja. Du kan nå en, uh, en, en sidste historie. Kan det? Ja, det kan du. Fedt,
5: fordi vi skal også et smut til udlandet. Det er jo sådan, at uh, demokraternes, uh, demokraterne har fået en ny vicepræsident, ja. og det er jo Kamala Harris. Og øh, vi stiller om til vores øh, usa korrespondent Anne Alling, for lige at blive klogere på, hvem er det egentlig, Camilla Harris er? Det er jo første gang, at der er en sort øh, vise øh, hos demokraterne.
1: Ja.
0: Så
5: det er jo lidt spændende at finde ud af, hvem det konkret er, hun er, og hvilke styrker, hun kan bidrage til demokraterne.
0: Ja, der er den her nyhed her, den breakede i den her uge. Der må jeg nok være ærlig og tilstå, jeg kendte hende faktisk ikke. Nej. Øhm, så, så der kan være god grund til at blive hængende og, og lytte til det indslag, for at få lidt bedre indblik lige i Lige præcis.
5: Og så har vi jo mega god stemning. Det er fredag, det er fredag så der ja, er mega ja. fed fredagsmusik af Så altså, hvis man ikke er blevet træt af din musik, jamen, så fortsætter vi den gode stemning hos feedet.
0: Ah, men det er godt. Så der er <laughs> masser af god grund til at blive hængende. Ja. Tusind tak, Selv tak. vært på vores aktualitetsprogram uh, feedet. Og uh, med de ord, så er der ikke mere tilbage af snuseren for den her uge. Men uh, jeg er som sædvanligt tilbage igen på mandag klokken fem minutter over seks. God weekend derude, når I kommer så langt. Men uh, nu uh, skal I altså uh, blive hængende, fordi der er en vigtig... De omgang nyheder med uh, Teis Eriksen, nu hvor klokken er blevet syv.